2: Noche sobre las aguas Primera parte Inglaterra Era el avión más romántico jamás construido.
1: De pie en el muelle de Southampton a las doce y media del día en que se declaró la guerra, Tom Luzer escudriñaba el cielo, esperando el avión con el corazón sobrecogido de ansiedad y temor. Canturreaba por lo bajo unos compases de Beethoven sin cesar, el primer movimiento del concierto emperador, una melodía emocionante, apropiadamente bélica. A su alrededor se había congregado una multitud de espectadores, entusiastas de los aviones provistos de prismáticos, niños y curiosos. Lucer calculó que esta debía ser la novena vez que el Clipper de la Pan American aterrizaba en aguas de Southampton, pero continuaba siendo una novedad. El avión era tan fascinante, tan encantador, que la gente corría a verlo incluso el día en que su país entraba en guerra. Al lado del mismo muelle había dos magníficos transatlánticos que se alzaban sobre las cabezas de los allí reunidos. Pero los hoteles flotantes habían perdido su magia, todo el mundo vigilaba el cielo. Sin embargo, mientras aguardaba, la gente hablaba de la guerra, con su acento inglés. La perspectiva excitaba a los niños, los hombres hablaban en voz baja de tanques y artillería, como expertos en la materia, la expresión de las mujeres era sombría. Luther era norteamericano y confiaba en que su país se mantendría al margen de la guerra, no era su problema. Además, si alguna cosa tenían los nazis a su favor era que detestaban el comunismo. Lucer era un hombre de negocios, fabricante de prendas de lana, y en cierta ocasión había tenido muchos quebraderos de cabeza en sus fábricas por culpa de los ojos. Había estado a su merced, casi le habían arruinado. El recuerdo todavía le amargaba. Los competidores judíos habían acabado con la tienda de ropa masculina de su padre, y después, Luzer Gullins había recibido amenazas de los comunistas, casi todos judíos. Más adelante, Luzer había conocido a Rey Patriarca, y su vida había cambiado. La gente de Patriarca. Sabía cómo tratar a los comunistas. Se produjeron algunos accidentes. A un revoltoso se le quedó la mano enganchada en un telar. Un sindicalista murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Dos hombres que se quejaban de infracciones en las normas de seguridad se ensarzaron en una pelea en un bar y terminaron en el hospital. Una mujer. Quisquillosa retiró un pleito contra la empresa después de que su casa ardiera. Bastaron unas pocas semanas, la calma reinó a partir de aquel momento patriarca sabía lo que Hitler sabía, la única forma de tratar con los comunistas era aplastarles como cucarachas. Lucer dio una patada en el suelo, sin dejar de tararear a Beethoven. Una lancha se hizo a la mar desde el muelle de hidroaviones de la imperial Airways, situado en Hait, al otro lado del estuario, y realizó varias pasadas por la zona del amaraje, buscando escombros flotantes. Un murmullo de impaciencia se elevó de la multitud, el avión se estaría acercando. El primero en divisarlo fue un niño que llevaba unas botas nuevas grandes. No tenía prismáticos, pero su vista de 11 años era mejor que las lentes.
2: —¡Ya viene! —chilló. —¡Ya viene el clipper! —señaló al suroeste. Todo el mundo le imitó. Al principio, Lucer solo vio una forma vaga. Que
1: podría haber pertenecido a un pájaro, pero su silueta no tardó en definirse, y un rumor. De excitación se propagó entre la muchedumbre a medida que la gente se comunicaba que el niño tenía razón. Todo el mundo lo llamaba el Kipper, pero técnicamente era un Boeing B-313. Pan American había encargado a la Boeing que construyera un avión capaz de transportar pasajeros de una a otra orilla del Atlántico con todo lujo, y este era el resultado, un palacio aéreo enorme, majestuoso, increíblemente potente. La compañía aérea había recibido seis y ordenado otros seis. Eran iguales en comodidad y elegancia a los fabulosos transatlánticos atracados en Southampton, pero los barcos tardaban cuatro o cinco días en atravesar el Atlántico, mientras el kipper podía realizar el viaje en un plazo de veinticinco a treinta horas. Parece una ballena con alas, pensó lucer mientras el avión se aproximaba. Tenía un gran morro romo como el de una ballena, un armazón inmenso y una parte posterior terminada, en punta que culminaba en altas aletas de cola gemelas. Debajo de las alas había un par de plataformas, llamadas hidroestabilizadores, que servían para estabilizar el avión cuando se posaba en el agua. El borde de la quilla era afiladísimo, como el casco de una lancha rápida. Luther no tardó en distinguir las grandes ventanillas rectangulares, alineadas en dos filas irregulares, que señalaban las cubiertas superior e inferior. Había llegado a Inglaterra en el Clipper justo una semana antes, de modo que ya conocía su distribución. La cubierta superior albergaba la cabina de vuelo y el depósito de equipajes, la inferior era la cubierta de pasajeros. En lugar de hileras de asientos, la cubierta de pasajeros contaba con una serie de salones provistos de sofáscama. El salón principal se transformaba en comedor cuando llegaba el momento y los sofás se convertían en camas por las noches. Todo estaba pensado para aislar a los pasajeros del mundo y del clima exterior. Había espesas alfombras, luces suaves, tejidos de terciopelo, colores sedantes y mullidos. Tapizados. El potente amortiguador de ruidos reducía el rugido de los motores aún. Zumbido lejano y tranquilizador. El capitán era autoritario y sereno al mismo tiempo, la tripulación, pulcra y elegante con sus uniformes de la Pan American, las azafatas, atentas y serviciales. Todas las necesidades estaban cubiertas, había comida y bebida constantes, todo lo solicitado aparecía como por arte de magia, justo en el momento preciso, camas provistas de cortinas a la hora de dormir, fresas en el desayuno. El mundo exterior empezaba a parecer irreal, como una película proyectada sobre las ventanillas, y el interior del avión adoptaba la apariencia de todo el universo. Estas comodidades no resultaban baratas. El viaje de ida y vuelta costaba 675 dólares, la mitad de lo que costaba una casa pequeña. Los pasajeros eran miembros de la realeza, estrellas de cine, presidentes de grandes empresas y dirigentes de países pequeños. Tom Luther no pertenecía a ninguna de estas categorías. Era rico, pero se lo había ganado a pulso, y no se habría permitido semejante lujo en circunstancias normales. Sin embargo, necesitaba familiarizarse con el avión. Le habían pedido que llevara a cabo un trabajo peligroso para un hombre poderoso, muy poderoso. No le pagarían por este trabajo, pero que un hombre como aquel le pidiera un favor era mejor que el dinero. Aún cabía la posibilidad de que se diera carpetazo al asunto. Lúcer aguardaba el mensaje que le daría la definitiva luz verde. La mitad del tiempo se sentía ansioso de acometer la empresa, la otra mitad confiaba en no tener que hacerlo. El avión descendió en ángulo, la cola más baja que el morro. Ya estaba muy cerca y su tremendo tamaño volvió a impresionar a Lúcer. Sabía que medía 33 metros de largo y 46 de punta a punta de las alas, pero las medidas se reducían a simples. Cifras cuando se veía al maldito trasto flotar en el aire. Por un momento dio la impresión de que, en lugar de volar, estaba cayendo, y de que se hundiría en el fondo del mar como una piedra. Después, pareció colgar en el aire, muy cerca de la superficie, como suspendido de un hilo, durante un largo momento de incertidumbre. Por fin. Tocó el agua y se deslizó sobre la superficie, brincando sobre la cresta de las olas como un guijarro lanzado de canto y levantando pequeñas explosiones de espuma. De todos modos, no había mucho oleaje en el estuario protegido, y el casco se zambulló en el agua un momento después con una explosión de espuma parecida al humo de una bomba. Hendió la superficie, arando un surco blanco en el verde, lanzando al aire curvas gemelas de espuma a ambos lados. Le hizo pensar a Lúcer en un pato real que descendiera sobre un lago con las alas desplegadas y las patas dobladas bajo el cuerpo. El casco se hundió un poco más y las cortinas de espuma en forma de vela que se alzaban a derecha e izquierda. Aumentaron de tamaño, después empezó a inclinarse hacia adelante. La espuma se acrecentó a medida que el avión se estabilizaba, sumergiendo cada vez más su vientre de ballena. El morro se hundió por fin. Su velocidad disminuyó de repente, la espuma se convirtió en una estela y el avión surcó el mar como el barco que era, con tanta calma como si jamás hubiera ascendido al cielo. Lucer se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Empezó a canturrear de nuevo. El avión avanzó hacia su amarradero. Lucer había desembarcado tres semanas antes. El muelle era una balsa diseñada especialmente con dos malecones gemelos. Dentro de breves minutos se atarían cuerdas a los puntales situados delante y detrás del avión, que sería remolcado hacia su aparcamiento entre los malecones. A continuación, los privilegiados pasajeros saldrían por la puerta a la amplia superficie de las plataformas. Laterales pasarían después a la balsa y subirían por una pasarela a tierra firme lucer hizo ademán de marcharse pero se detuvo con brusquedad detrás de él había alguien a quien no había visto antes un hombre de estatura similar a la suya vestido con un traje gris oscuro y sombrero hongo como un funcionario camino de su oficina lucer estaba a punto de pasar de largo pero volvió a mirar el rostro que asomaba bajo el sombrero no era el de un funcionario el hombre tenía frente despejada, ojos muy azules, mandíbula larga y una boca fina y cruel. Era mayor que Lucer, de unos 40 años, pero ancho de espaldas y parecía en buen estado físico. Su aspecto era puesto y peligroso. Miró a Lucer a los ojos. Lucer dejó de tararear por lo bajo. «Soy Henry Faber», dijo el hombre. «Tom Lusser. Tengo un mensaje para usted». El corazón de Lucer desfalleció. Intentó ocultar su nerviosismo y habló en el mismo tono conciso del otro hombre. Bien. Adelante. El hombre que le interesa tanto tomará este avión el miércoles cuando salga hacia Nueva York. ¿Está seguro? El hombre le miró fijamente a Lucer y no contestó. Lucer asintió, sombrío. El trabajo seguía adelante. Al menos la incertidumbre había terminado.
2: Gracias, dijo. Hay algo más. Le escucho. La segunda parte del mensaje es, no nos falle.
1: Luce respiró hondo. Dígales que no se preocupen, respondió, con más confianza de la que en realidad sentía. Es posible que ese tipo salga de Southampton, pero nunca llegará a Nueva York. Imperial Airways tenía un taller para hidroaviones en la parte del estuario opuesta a los muelles de Southampton. Los mecánicos de la Imperial se encargaban del mantenimiento del Kipper bajo la supervisión del ingeniero de vuelo de la Pan American. El ingeniero de este viaje era Eddie Dickin. Era mucho trabajo, pero tenían tres días. Después de descargar a sus pasajeros en el amarradero 108, el Kipper se dirigiría a Jais. Una vez allí, y en el agua, se maniobraba hasta una grúa, era izado a una grada y remolcado, como una ballena montada en un cochecito de bebé, hacia el interior del enorme hangar verde el vuelo transatlántico castigaba mucho los motores en el tramo más largo de terranova a irlanda el avión estaba en el aire durante nueve horas y en el viaje de vuelta con el viento en contra el mismo tramo se tardaba en recorrer 16 horas y media el combustible fluía hora tras hora las bujías echaban chispas los 14 cilindros de cada enorme motor se movían arriba y abajo sin cesar, y las hélices de cuatro metros y medio. Desmenuzaban las nubes, la lluvia y las galernas. Todo ello representaba para él y el romanticismo de su trabajo. Era maravilloso, era asombroso que los hombres pudieran construir motores que trabajaran con tanta precisión y perfección, hora tras hora. Había muchas cosas que podían averiarse. Muchas piezas móviles que debían fabricarse con absoluta precisión y ensamblarse meticulosamente, con el fin de que no se rompieran, deslizaran, bloquearan o deterioraran mientras transportaban un aeroplano de 41 toneladas a lo largo de miles de kilómetros. El miércoles por la mañana, el clipper estaría preparado para volverlo a hacer. 2. El día que estalló la guerra era un domingo agradable de finales de verano, templado y soleado. Pocos minutos antes de que la noticia fuera retransmitida por radio, Margaret Axenford se hallaba en el exterior de la enorme mansión de ladrillo que era su casa familiar, sudando un poco porque llevaba sombrero y chaqueta, y de mal humor porque la habían obligado a ir a la iglesia. Desde el otro lado del pueblo la única campana de la iglesia emitía una nota monótona. Margaret detestaba la iglesia pero su padre no le permitía que faltara al servicio, a pesar de que ya tenía 19 años y era lo bastante mayor para haberse forjado su propia opinión sobre la religión. Un año antes, aproximadamente, había reunido el valor suficiente para decirle que no quería ir, pero él se había negado a escuchar. Margaret había dicho, ¿no crees que es hipócrita de mi parte ir a la iglesia si no creo en Dios?, a lo que su padre había replicado, no seas ridícula. Derrotada e irritada, le había dicho a su madre que cuando fuera mayor de edad no volvería a la iglesia. Su madre había dicho, eso dependerá de tu marido, querida. En lo que a sus padres respectaba, la discusión estaba zanjada, pero Margaret, desde entonces, hervía de indignación cada domingo por la mañana. Su hermana y su hermano salieron de la casa. Elizabeth tenía 21 años. Era alta, desgarbada y no muy bonita. En un tiempo, su intimidad había sido absoluta. Habían pasado juntas muchos años, sin ir a la escuela, educadas en casa por institutrices y profesores particulares. Habían compartido todos sus respectivos secretos, pero últimamente se habían alejado. Elizabeth, al llegar a la adolescencia, había abrazado los. Rígidos valores tradicionales de sus padres, era ultraconservadora, monárquica ferviente. Ciega a las nuevas ideas y hostil al cambio, Margaret había tomado el camino opuesto. Era feminista y socialista, y le interesaba la música de jazz, la pintura cubista y el verso libre. Elizabeth creía que Margaret era desleal a la familia por adoptar ideas radicales. La estupidez de su hermana irritaba a Margaret, pero el hecho de que ya no fueran amigas íntimas la entristecía y disgustaba. No tenía muchas amigas íntimas. Percy tenía 14 años. No estaba a favor ni en contra de las ideas radicales, pero como era travieso por naturaleza, simpatizaba con la rebeldía de Margaret. Compañeros de sufrimientos bajo la tiranía de sus padres, se daban mutuamente solidaridad y apoyo, y Margaret le quería de todo corazón. Mamá y papá salieron un momento después. Papá llevaba una espantosa corbata naranja y verde. Apenas distinguía los colores, pero lo más probable era que mamá se la hubiera. Comprado. Mamá tenía el cabello rojizo, ojos verdes como el mar y piel pálida y cremosa. Colores como el naranja y el verde la dotaban de un aspecto radiante. Por el contrario, el cabello negro de papá se estaba tiñendo de gris y su tés era sonrosada, de forma que, en él, la corbata parecía una advertencia contra algo peligroso. Elizabeth se parecía a papá. Tenía el cabello oscuro y facciones irregulares. Margaret había heredado los colores de su madre, habría cambiado la corbata de seda de papá por una bufanda. Percy cambiaba a tal velocidad que nadie sabía a quién acabaría pareciéndose. Caminaron por el largo sendero hasta el pueblecito que se extendía al otro lado de las puertas. Papá era el dueño de casi todas las casas y de todos los terrenos de cultivo en kilómetros a la redonda. No había hecho nada para reunir tamaña riqueza, una serie de matrimonios celebrados a principios del siglo XIX había unido a las tres familias de terratenientes más importantes del condado, y la enorme propiedad resultante había pasado. Intacta de generación en generación. Recorrieron la calle del pueblo, cruzaron el jardín y llegaron a la iglesia de Piedra Gris. Entraron en procesión, primero, mamá y papá, detrás, Margaret y Elizabeth, Percy cerraba la comitiva. Los aldeanos se llevaron la mano a la frente, mientras los Axenford avanzaban por el pasillo hacia el banco de la familia. Los granjeros más acaudalados, todos los cuales pagaban un alquiler a papá, inclinaron la cabeza en señal de cortesía, y la clase media, el doctor Rowen, el coronel Smite y Sir Alfred, saludaron respetuosamente con un movimiento de cabeza. Este ridículo ritual feudal exasperaba y turbaba a Margaret cada vez que ocurría. En teoría, todos los hombres eran iguales ante Dios, ¿verdad? Mi padre no es mejor que cualquier que ustedes, pero sí mucho peor que la mayoría, deseaba gritar. Algún día reuniría el valor. Si hacía una escena en la iglesia, quizá no tendría que volver jamás. Pero la posible reacción de papá la asustaba demasiado. «Llevas una corbata muy bonita, papá», dijo Percy, con un susurro estruendoso, cuando entraban en su banco seguidos por las miradas de todos los presentes margaret reprimió una carcajada pero sufrió un acceso de risas histéricas percy y ella se sentaron precipitadamente y ocultaron sus rostros fingiendo que rezaban hasta que el acceso pasó después margaret se sintió mejor el sermón del vicario giró en torno al hijo pródigo Margaret pensó que el viejo chocho bien podía haber elegido un tema más acorde con las preocupaciones de todo el mundo, la inminencia de la guerra. El primer ministro había enviado un ultimátum a Hitler, al que el Führer no había hecho caso, y se esperaba una declaración de guerra de un momento a otro. Margaret temía la guerra. Un chico al que amaba había muerto en la guerra civil española. Había ocurrido justo un año antes,
0: más información
1: se despertaba llorando por las noches para ella la guerra significaba que miles de chicas más experimentarían el dolor que ella había padecido la idea le resultaba casi intolerable pero otra parte de ella ansiaba la guerra la cobardía de inglaterra durante la guerra española la había torturado durante años su país había hecho el papel de espectador pasivo Mientras el gobierno progresista electo era derribado por una pandilla de asesinos armados por Hitler y Mussolini. Cientos de jóvenes idealistas procedentes de toda Europa habían ido a España para luchar por la revolución, pero carecían de armas, y los gobiernos democráticos del mundo se habían negado a proporcionárselas. Los jóvenes habían perdido sus vidas, y las personas como Margaret se sentían airadas, impotentes y avergonzadas. Si Inglaterra se alzaba ahora contra el fascismo, podría volverse a sentir orgullosa de su país. Su corazón saltaba ante la perspectiva de la guerra por otro motivo. Significaría, casi con toda seguridad, el fin de la vida mezquina y asfixiante que llevaba con sus padres. Estaba aburrida, harta y frustrada de sus ritos invariables y de su absurda vida social. Deseaba... Escapar y vivir su vida, pero le parecía imposible, era menor de edad, no tenía dinero y no. Sabía trabajar en nada. Claro que, pensaba esperanzada, todo será diferente en tiempos de guerra. Había leído fascinada que, en la última guerra, las mujeres se habían puesto pantalones y trabajado en fábricas. Actualmente, ya existían cuerpos femeninos del ejército, la armada y las fuerzas aéreas. Margaret soñaba con presentarse voluntaria al servicio territorial auxiliar, el ejército de las mujeres una de las pocas habilidades que poseía era saber conducir. El chofer de papá, Digby, la había instruido en el Rolls, y Ian, el chico que había muerto, la había dejado montar en su motocicleta. Hasta sabía manejar una lancha a motor, pues papá tenía un pequeño yate anclado en Niza. Él está necesitaba conductores de ambulancia y repartidores de mensajes. Ya se veía en uniforme, llevando un casco, a lomos de una motocicleta, transportando informes urgentes de un campo de batalla a otro a toda velocidad, con una fotografía de Ian en el bolsillo de su camisa khaki. Estaba segura de que, si le daban la oportunidad, se comportaría con valentía. Según descubrieron después, la guerra se declaró durante el servicio. Hasta se produjo una. Señal de ataque aéreo a las 11 y 28 minutos, en pleno sermón, pero no llegó al pueblo, y en cualquier caso era una falsa alarma. La familia Axenford volvió a casa ignorante de que estaban en guerra con Alemania. Percy quería coger una escopeta para ir a cazar conejos. Todos podían disparar, era un pasatiempo familiar, casi una obsesión. Papá, por supuesto, se negó a la petición de Percy, porque no estaba bien disparar los domingos. Percy se disgustó, pero obedeció. Aunque muy travieso, aún no era lo bastante hombre para desafiar a papá abiertamente. Margaret amaba las picardías de su hermano. Era el único rayo de sol que iluminaba las tinieblas de su vida. Deseaba a menudo burlarse de papá como Percy lo hacía, y reírse a sus espaldas, pero se enfurecía demasiado para bromear sobre ello. Al llegar a casa, se quedaron estupefactos al ver a una camarera descalza que regaba las flores del vestíbulo.
2: Papá no la reconoció. ¿Quién es usted? Preguntó con brusquedad. «Se llama Jenkins si y ha empezado esta semana»,
1: dijo mamá, con su suave acento norteamericano. La muchacha hizo una reverencia. «¿Y dónde demonios están sus zapatos?», preguntó papá. Una expresión de suspicacia cruzó el rostro de la chica, que lanzó una mirada acusadora a Percy. «Su señoría, por favor, fue el joven Lord El título de Percy era conde de Isley me dijo que las camareras deben ir descalzas los domingos para santificar la fiesta. Mamá suspiró y papá emitió un gruñido de exasperación. Margaret no pudo reprimir una sonrisa. Era la broma favorita de Percy, dar instrucciones imaginarias a los nuevos criados. Podía decir lo más ridículos del mundo con el rostro imperturbable, y como la familia tenía fama de ser excéntrica, la gente se creía cualquier cosa. Percy hacía reír con frecuencia a Margaret, pero esta sentía pena en estos momentos por la. Pobre camarera, descalza en el vestíbulo y sintiéndose como una idiota. "Vaya a ponerse los zapatos", dijo mamá. "Y no crea nunca lo que diga Lord Islay, añadió Margaret. Se quitaron los sombreros y entraron en la sala de estar. "Lo que has hecho ha sido vergonzoso", siseó Margaret, tirando del pelo a Percy. Percy se limitó a sonreír, era incorregible. En una ocasión le había dicho al vicario que su padre había muerto de un ataque al corazón durante la noche, y todo el pueblo inició el duelo antes de descubrir que no era cierto. Papá conectó la radio y fue entonces cuando supieron la noticia, Inglaterra había declarado la guerra a Alemania. Margaret sintió que un salvaje regocijo crecía en su pecho, como la excitación de conducir a excesiva velocidad o de subir a la copa de un árbol alto. Se habían disipado las incógnitas. Habría tragedia y aflicción, dolor y pena, pero ya era inevitable. La suerte estaba echada y lo único que se podía era combatir. La idea aceleró su corazón. Todo sería diferente. Se abandonarían las convenciones sociales, las mujeres participarían en la contienda, las diferencias de clase desaparecerían, todo el mundo trabajaría codo con codo. Casi podía palpar la atmósfera de libertad y entrarían en guerra contra los fascistas, los mismos que habían asesinado al pobre Jan y a otros miles de jóvenes excelentes. Margaret no creía ser vengativa, pero se sentía así cuando pensaba en luchar contra los nazis. Era una sensación desconocida, aterradora y escalofriante. Papá estaba furioso. Ya se le veía hinchado y rubicundo, y cuando se enfadaba siempre parecía que estaba a punto de estallar. Maldito Chamberlain exclamó. Maldito sea ese canalla. Por favor, Algernan, dijo mamá, reprochándole su lenguaje destemplado. Papá había sido uno de los fundadores de la Unión Británica de Fascistas. A partir de ese momento, cambió, no solo rejuveneció, sino que adelgazó, ganó en apostura y mitigó sus nervios. Había cautivado a la gente y logrado su lealtad. Había escrito un libro controvertido llamado los mestizos, la amenaza de la contaminación racias, sobre él. Declive de la civilización desde que la raza blanca empezó a mezclarse con judíos, asiáticos, orientales e incluso negros. Se había carteado con Adolf Hitler, al que consideraba el estadista más grande desde Napoleón. En la casa se celebraban grandes recepciones cada fin de semana, a las que acudían políticos, a veces hombres de estado extranjeros y, en una inolvidable ocasión. El rey. Las discusiones se prolongaban hasta bien entrada la noche, el mayordomo subía más coñac de la bodega, en tanto los criados bostezaban en el vestíbulo. Durante la depresión económica, papá había esperado que el país le llamara a rescatarle en su hora de crujir y rechinar de dientes, pidiéndole que fuera primer ministro de un gobierno de reconstrucción nacional. Pero la llamada nunca se produjo. Las recepciones de los fines de semana fueron espaciándose y perdiendo participantes, los invitados más distinguidos buscaron y encontraron formas de desligarse públicamente de la Unión Británica de Fascistas, y papá se convirtió en un hombre amargado y decepcionado. Su encanto desapareció junto con su confianza. El resentimiento, el aburrimiento y la bebida dieron al traste con su apostura. Su intelecto nunca había sido auténtico. Margaret había leído su libro, y se asombró al descubrir que no solo era desacertado, sino grotesco. En los últimos años, su programa se había reducido a una idea obsesiva, Inglaterra y Alemania debían unirse contra la Unión Soviética. Lo había defendido en artículos de revistas y cartas a los periódicos, y en las cada vez menos frecuentes ocasiones en que era invitado a hablar en actos políticos y conferencias universitarias. Se aferró a la idea con... Ahínco, si bien los acontecimientos que sacudían Europa ponían de manifiesto día tras día. Lo absurdo de su política. Sus esperanzas quedaron reducidas a cenizas con la declaración de guerra entre Inglaterra y Alemania. Margaret descubrió en su corazón una pizca de piedad por él, junto con las demás emociones tumultuosas. Inglaterra y Alemania se borrarán mutuamente del mapa y permitirán que Europa sea dominada por el comunismo ateo. Dijo. La referencia al ateísmo recordó a Margaret que la habían obligado a ir a la iglesia. «No me importa, yo soy atea», replicó. «Es imposible, querida, eres de la iglesia anglicana», dijo mamá. Margaret no pudo reprimir una carcajada. «¿Cómo te atreves a reír?», preguntó Elizabeth, que estaba al borde del llanto. «Es una tragedia». Elizabeth era una gran admiradora de los nazis. Hablaba alemán, lo hablaban las dos, de hecho, gracias a una institutriz alemana que había durado más que la mayoría, había ido a Berlín varias veces y cenado en dos ocasiones con el propio Führer. Margaret sospechaba. Que los nazis eran unos presuntuosos que se complacían en la aprobación de la aristocracia. Inglesa. Ya es hora de que nos enfrentemos a esos criminales, dijo Margaret, volviéndose hacia Elizabeth. No son criminales, repuso Elizabeth, indignada. Son orgullosos, fuertes, arios de pura cepa, y es una tragedia que nuestro país les haya declarado la guerra. Papá tiene razón, la raza blanca se autoenmolará y el mundo quedará en manos de los mestizos y los judíos. Estas tonterías acababan con la paciencia de Margaret. No tiene nada de malo ser judío. Contestó con vehemencia. Papá levantó un dedo en el aire. No tiene nada de malo ser judío, en el lugar adecuado. Lo que significa bajo el tacón de la bota en tú, tu sistema fascista. Había estado a punto de decir, en tu asqueroso sistema, pero se asustó de repente y reprimió el insulto. Era peligroso irritar en exceso a papá. Y en tu sistema bolchevique son los judíos quienes cortan el bacalao. Dijo Elizabeth. Yo no soy bolchevique, soy socialista. Es imposible, querida, intervino Percy, imitando el acento de mamá, eres de la iglesia anglicana. Margaret rió, pese a todo, sus carcajadas volvieron a enfurecer a su hermana. Lo único que quieres es destruir cuanto es bello y puro, para reírte después, dijo Elizabeth. Con amargura. Apenas era una respuesta, pero no impidió que Margaret insistiera en sus trece. Bien, en cualquier caso, estoy de acuerdo contigo en lo referente a Neville Chamberlain, dijo, dirigiéndose a su padre. Ha empeorado mucho más nuestra posición militar. Permitiendo que los fascistas se apoderasen de España. Ahora, el enemigo nos acecha por el este y por el oeste. Chamberlain no permitió que los fascistas se apoderasen de España, la corrigió papá. Inglaterra firmó un acuerdo de no intervención con Alemania, Italia y Francia. Lo único que hicimos fue cumplir nuestra palabra. Era una hipocresía absoluta y él también lo sabía. Margaret enrojeció de indignación. Cumplimos nuestra palabra mientras los italianos y los alemanes quebrantaban la suya. Protestó. Los fascistas consiguieron cañones y los demócratas nada, excepto héroes. Se produjo un momento de embarazoso silencio. Lamento mucho que Jan muriera, querida, dijo mamá pero era una mala influencia para ti. De pronto, Margaret tuvo ganas de llorar. Landrachdale era lo mejor que le había ocurrido en su vida, y el dolor de su muerte todavía la dejaba sin aliento. Margaret había bailado durante años en los bailes de cacería con frívolos jóvenes de la clase terrateniente, chicos con solo un par de ideas en la cabeza, beber y cazar. Casi había desesperado de encontrar un chico de su edad que la interesara. Ian había irrumpido en su vida como la luz de la razón, desde su muerte ella vivía en la oscuridad. Ian cursaba su último año en Oxford. A Margaret le hubiera encantado ir a la universidad, pero era imposible, jamás había ido a la escuela. Sin embargo, leía muchísimo, no había otra cosa que hacer, y ansiaba con todas sus fuerzas encontrar a alguien parecido a ella, a quien le gustara hablar sobre las ideas. Él era el único hombre que le explicaba cosas sin aires de superioridad. Ian era la persona más lúcida que había conocido. Su paciencia durante las discusiones era infinita y carecía de vanidad intelectual, nunca fingía comprender algo si no era así. Ella le adoró desde el primer momento. Pasó mucho tiempo antes de que ella pensara en el amor, pero Lance le declaró un día, con torpeza y enorme turbación, esforzándose por primera vez en elegir las palabras adecuadas. Creo que me he enamorado de ti, dijo. Va a resentirse nuestra relación. Y entonces ella comprendió, llena de alegría, que también le amaba. Ian cambió su vida. Era como si se hubiera trasladado a otro país, en el que todo era diferente: el paisaje, el clima, la gente, la comida. Todo le gustaba. Las coacciones y molestias de vivir con sus padres se hicieron más llevaderas. Incluso cuando Jan se enroló en las brigadas internacionales y fue a España para luchar en defensa del gobierno progresista electo contra los fascistas rebeldes, continuó iluminando su vida. Estaba orgullosa de él, porque poseía la valentía de sus convicciones y estaba dispuesto a arriesgar su vida por la causa en la que creía. A veces, recibía una carta de él. En una ocasión, le envió un poema. Después, llegó la nota que anunciaba su muerte, destrozado por una granada. Margaret experimentó la sensación de que su vida había terminado. Una mala influencia, repitió con amargura. Sí. Me enseñó a poner en duda los dogmas, a no creer en las mentiras, a odiar la ignorancia y a despreciar la hipocresía. Como resultado. Encajo mal en la sociedad civilizada. Papá, mamá y Elizabeth se pusieron a hablar a la vez, y luego se callaron, porque no había forma de que ninguno fuera escuchado. Percy aprovechó el repentino silencio para hablar. Hablando de judíos, dijo, encontré en el sótano una fotografía muy curiosa, en una de aquellas maletas viejas de Stanford, Connecticut, era el lugar donde había vivido la familia de mamá. Percy sacó del bolsillo de la camisa una foto arrugada y vidada a sepia. Tuve una bisabuela llamada Ruth Glenkerry, ¿verdad?
2: Sí contestó mamá. Era la madre de mi madre. ¿Por qué, querido? ¿Qué has descubierto? Percy
1: entregó la fotografía a papá y todos se congregaron a su alrededor para verla. Mostraba una escena callejera de una ciudad norteamericana, seguramente Nueva York, unos setenta años antes. En primer plano aparecía un judío de unos 30 años, de negra barba, vestido con toscas ropas de obrero y un sombrero. Se erguía junto a una carretilla de mano que llevaba una rueda de afilar. Una inscripción en el carrito rezaba, Ruben Fischbein, afilador. Una niña de unos diez años, ataviada con un vestido de algodón andrajoso y botas pesadas estaba de pie al lado del hombre. —¿Qué significa esto, Percy? —preguntó papá. ¿Quiénes son estos desgraciados? Mira el dorso, le dijo Percy. Papá volvió la fotografía. En el reverso estaba escrito, Bruce Glenkerry, nacida Fishbine, a la edad de 10 años. Margaret miró a papá. Estaba horrorizado. Es muy peculiar que el abuelo de mamá se casara con la hija de un afilador ambulante. Judío, pero dicen que Norteamérica es así, dijo Percy. Es imposible. Dijo papá, pero su voz temblaba, y Margaret adivinó que, en el fondo, lo consideraba muy posible. Como la condición de judío, prosiguió Percy, en tono despreocupado, se transmite por vía femenina, y como la madre de mi madre era judía, eso me convierte en judío. Papá había palidecido como un muerto. Mamá parecía perpleja y fruncía levemente el entrecejo. Confío en que los alemanes no ganen esta guerra, dijo Percy. No me dejarán ir al cine, y mamá tendrá que coser estrellas amarillas en todos sus vestidos de baile. Parecía demasiado redondo para ser cierto. Margaret examinó con atención las palabras escritas en el reverso de la foto y comprendió la verdad. Percy. Exclamó con alegría. Sí es tu letra. No, no lo es, se defendió Percy. Pero todo el mundo vio que sí lo era. Margaret rió de buena gana. Percy había encontrado en algún sitio la foto de la niña judía y falsificado la inscripción del reverso para tornar el pelo a papá. Este había picado el anzuelo y no era de extrañar la peor pesadilla de cualquier racista debía ser descubrir que sus antepasados eran mestizos. Bien merecido. ¡Va! Dijo papá y tiró la foto sobre una mesa. Percy, eres incorregible, se quejó mamá. Las críticas habrían proseguido, pero en aquel momento se abrió la puerta y apareció Bates, el colérico mayordomo. «La comida está servida», su señoría anunció. Salieron de la sala de estar, cruzaron el vestíbulo y entraron en el pequeño comedor. Había roast demasiado hecho, como todos los domingos. Mamá tomaría ensalada. Nunca comía alimentos cocinados, pues creía que el calor destruía su calidad. Papá bendijo la mesa y se sentaron. Bates ofreció a mamá el salmón ahumado. Según su teoría, los alimentos ahumados, en salmuera o conservados de maneras similares, si podían consumirse. Está claro que solo podemos hacer una cosa, dijo mamá, mientras se servía el salmón. Hablaba en tono distendido de quien se limita a llamar la atención sobre lo obvio. Hemos de marcharnos a vivir a Estados Unidos hasta que esta estúpida guerra termine. Se produjo un momento de perplejo silencio. «No», estalló Margaret, horrorizada. «Creo que ya hemos discutido bastante por hoy», dijo mamá. «Comamos en paz y tranquilidad, por favor».
2: «No», repitió Margaret. La indignación casi le impedía hablar. «Vosotros». «Vosotros no podéis hacer esto,
1: es, es» deseaba colmarles de insultos, acusarles de traición y cobardía, manifestarles en voz alta su desprecio y repudio, pero las palabras no le salían, y lo único que pudo decir fue, no es justo. Incluso eso fue excesivo. Si no puedes contener tus exabruptos, lo mejor será que te marches, dijo papá. Margaret se llevó la servilleta a la boca para ahogar un sollozo. Empujó la silla hacia atrás, se puso en pie y salió corriendo del comedor. Lo habían planeado desde hacía meses, claro. Percy acudió a la habitación de Margaret después de comer y le explicó los detalles. Iban a clausurar la casa, cubrir los muebles con sábanas protectoras y despedir a los criados. Los bienes quedarían en manos del administrador de los negocios de papá que cobraría los alquileres. El dinero sería ingresado en el banco, no podría ser enviado a Estados Unidos a causa de las normas sobre el control de las divisas que regían en tiempos de guerra. Los caballos serían vendidos, las mantas protegidas con bolas de naftalina y las vajillas de plata encerradas bajo llave. Elizabeth, Margaret y Percy deberían preparar una sola maleta por cabeza, el resto de sus pertenencias sería recogida por una empresa de mudanzas. Papá había reservado billetes para todos en el clipper de la Pan AM y se irían el miércoles. Percy estaba loco de alegría. Ya había volado una o dos veces, pero el clipper era diferente. Un avión enorme, y muy lujoso, todos los periódicos habían hablado del acontecimiento. Cuando se inauguró el servicio unas semanas antes. El vuelo a Nueva York duraba 29 horas, y todo el mundo se acostaba para pasar la noche sobre el océano Atlántico. Era repugnantemente apropiado, pensó Margaret, que se marcharan rodeados de lujos, dejando a su país sumido en las privaciones, las penurias y la guerra. Percy se fue a preparar su maleta y Margaret se quedó tendida en la cama, mirando el techo, amargamente decepcionada, presa de cólera, llorando de frustración, impotente para modificar su destino. Permaneció en la cama hasta la hora de irse a dormir. Por la mañana, cuando aún seguía acostada, mamá entró en su habitación. Margaret se incorporó y le dirigió una mirada hostil. Mamá se sentó ante el tocador y miró al reflejo de Margaret en el espejo. «No discutas con tu padre sobre esto, por favor», dijo. Margaret se dio cuenta de que su madre estaba nerviosa. En otras circunstancias, el detalle. Habría bastado para suavizar su tono, pero estaba demasiado furiosa para contenerse. «Es una cobardía».
2: Estalló. Mamá palideció. «No nos comportamos como cobardes. Pero huís de vuestro país cuando empieza la guerra. No te tenemos otra alternativa. Hemos de irnos.
1: Margaret estaba perpleja. ¿Por qué? Mamá se volvió y la miró de frente. ¿Por qué de lo contrario meterán a tu padre en la cárcel? La sorpresa paralizó a Margaret. ¿Cómo? Ser fascista no es ningún crimen. Se han decretado medidas de emergencia. ¿Qué más da? Un simpatizante del Ministerio del Interior nos ha avisado. Papá será detenido si aún sigue en Inglaterra a fines de semana. Margaret apenas podía creer que quisieran encarcelar a su padre como si fuera un ladrón. Se sintió como una idiota, no había pensado en las diferencias que la guerra impondría a la vida cotidiana. No nos permitirán llevarnos dinero, siguió su madre con amargura. Bien por el concepto británico del juego limpio. El dinero era lo último que a Margaret le importaba en estos momentos. Toda su vida estaba en la cuerda floja. Experimentó un súbito arrebato de valentía y tomó la decisión de decirle la verdad a su madre. Antes de que pudiera amilanarse, contuvo el aliento y dijo, No quiero ir con vosotros, mamá. Mamá no expresó la menor sorpresa. Hasta era posible que esperase algo por el estilo. Has de venir, querida, respondió, en el tono suave y vago que utilizaba cuando intentaba evitar una discusión. A mí no me van a meter en la cárcel. Puedo vivir con tía Marta o incluso con la prima Catherine. ¿Se lo dirás a papá? De súbito, mamá habló con un ardor muy poco habitual en ella. Te di a luz con dolor y sufrimientos y no permitiré que arriesgues tu vida mientras pueda evitarlo. Por un momento, aquella demostración de sentimientos pilló por sorpresa a Margaret. Después, protestó. Me parece que tengo derecho a expresar mi opinión es mi vida. Mamá suspiró y adoptó de nuevo sus lánguidos modales habituales. Lo que tú y yo pensemos da igual. Tu padre no quiere que nos quedemos, digamos lo que digamos. La pasividad de mamá irritó a Margaret, que decidió entrar en acción. Se lo pediré directamente. Yo que tú no lo haría, dijo su madre, con un timbre suplicante en la voz. Todo esto es muy duro para él. Bien sabes que ama a Inglaterra. En cualquier otra circunstancia, ya habría telefoneado al Ministerio de la Guerra para solicitar algún trabajo. Se le está partiendo el corazón. ¿Y el mío, qué? Para ti no es lo mismo. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Para él es el final de todas sus esperanzas. No tengo la culpa de que sea fascista, replicó con aspereza Margaret. Mamá se puso en pie. «Esperaba que fueras más comprensiva», dijo en voz baja, y se marchó. Margaret se sintió culpable e indignada al mismo tiempo. Era tan injusto. Papá había menospreciado sus opiniones desde que tuvo uso de razón y ahora que los acontecimientos. Demostraban su equivocación, pedían a Margaret que sintiera compasión por él.
2: Suspiró. Su madre era hermosa, excéntrica y caótica había nacido rica y decidida. Sus excentricidades
1: eran el resultado de una voluntad fuerte a la que no guiaba ninguna educación, se aferraba a ideas absurdas porque no tenía forma de diferenciar lo sensato de lo insensato. El caos era el método que utilizaba una mujer fuerte para paliar la dominación masculina. Como no le estaba permitido enfrentarse a su marido, la única manera de escapar a su control era fingir que no le entendía. Margaret quería a su madre, y contemplaba sus peculiaridades con afectuosa tolerancia, pero estaba resuelta a no ser como ella, a pesar de su parecido físico. Si los demás se negaban a educarla, ella sería su propia maestra, y prefería llegar a ser una vieja solterona que casarse con algún cerdo convencido de tener derecho a darle órdenes como a una camarera. A veces, deseaba entablar otro tipo de relación con su madre. Quería confiar en ella ganarse su simpatía, pedirle consejo. Podrían ser aliadas, luchar juntas por la libertad. Contra un mundo que quería tratarlas como adornos. Mamá, sin embargo, había abandonado esa lucha mucho tiempo atrás y esperaba que Margaret hiciera lo mismo. No iba a ocurrir. Margaret iba a ser ella misma, estaba absolutamente decidida. Pero, ¿cómo? Se sintió incapaz de comer durante todo el lunes. Bebió incontables tazas de té, mientras los criados se dedicaban a clausurar la casa. El martes, cuando mamá se dio cuenta de que Margaret no iba a hacer las maletas, ordenó a la nueva doncella, Jenkins, que lo hiciera en su lugar. De modo que, a la postre, mamá se salió con la suya, como casi siempre. Has tenido muy mala suerte entrando a trabajar en casa una semana antes de que decidiéramos cerrarla», dijo Margaret a la muchacha. «El trabajo no va a escasear, señora», respondió Jenkins. «Mi padre dice que nunca hay desempleo en tiempos de guerra. ¿Qué vas a hacer? ¿Trabajar en una fábrica? Voy a alistarme». Han dicho en la radio que 17.000 mujeres se alistaron ayer en el Está. Hay colas ante los ayuntamientos de todas las ciudades del país. He visto una foto en el periódico. —¡Qué suerte tienes! —dijo Margaret, abatida. —La única cola que voy a hacer será para subir a un avión con rumbo a Estados Unidos. —Ha de obedecer al marqués —dijo Jenkins. —¿Qué ha dicho tu padre sobre lo de
2: alistarte? —No se lo he dicho. —¿Lo haré? y punto. ¿Y si te obliga a volver? —No podrá. Tengo 18 años. Basta confirmar la solicitud. Si se tiene
1: la edad suficiente, los padres no pueden hacer nada para impedirlo.
2: —¿Estás segura? —preguntó Margaret, estupefacta. —Claro. Todo el mundo lo sabe. —Pues yo no —dijo Margaret
1: con tono pensativo—, Jenkins bajó la maleta de Margaret al pasillo. Se irían el miércoles por la mañana, muy temprano. Al ver las maletas alineadas, Margaret comprendió que iba a pasar la guerra en Connecticut si no hacía algo más que enfurruñarse. A pesar de que su madre le había rogado que no armara follones, tenía que enfrentarse a su padre. Solo de pensar en ello se estremeció. Volvió a su cuarto para calmar los nervios y pensar en lo que iba a decir debía mantenerse tranquila. Las lágrimas no le conmoverían y la ira solo provocaría su desdén. Margaret tenía que aparentar sensatez, responsabilidad y madurez. No debía enfrascarse en discusiones, pues su padre se enfurecería y ella se asustaría tanto que no podría continuar. ¿Cómo debía empezar? Creo que tengo derecho a decir algo sobre mi futuro. No, eso no estaba bien. Él respondería, yo soy responsable de ti, por tanto, debo decidir. Tal vez debería comenzar con un, puedo hablarte sobre ese viaje a Estados Unidos. A lo que él replicaría, no hay nada que discutir. Debía empezar con algo tan inofensivo que él no pudiera rechazarlo. Decidió que la fórmula sería, puedo preguntarte una cosa. Se vería forzado a contestar que sí. Y después, ¿qué? Cómo podría plantear el tema sin provocar uno de sus temibles accesos de cólera. Podría decirle, estuviste en el ejército durante la pasada guerra, ¿verdad? Sabía que había luchado en Francia. Luego, añadiría, se alistó mamá. También sabía la respuesta a esta pregunta, mamá fue enfermera voluntaria en Londres y cuidó de oficiales norteamericanos heridos. Por fin, remataría su obra, los dos habéis servido a vuestro país, de manera que comprenderéis muy bien por qué quiero hacer lo mismo. Una estrategia irresistible. Si aceptaba el principio, ella pensaba que anularía sus demás objeciones. Viviría en casa de unos parientes hasta alistarse, lo que sería cuestión de días. Tenía 19 años, muchas. Chicas de su edad ya llevaban trabajando seis años en régimen de jornada completa. Éralo. Bastante mayor para casarse, conducir un coche e ir a la cárcel. Nada la impedía quedarse en Inglaterra. El plan parecía sólido. Ahora tenía que ser valiente. Papá estaría en su estudio con el administrador de sus negocios. Margaret salió de su cuarto. Al llegar al rellano, el temor debilitó su resolución. A su padre le enfurecía que le llevaran la contraria. Sus accesos de cólera eran terribles y crueles sus castigos. Cuando tenía once años, la obligó a permanecer de pie durante todo un día, de cara a la pared. Por ser grosera con un invitado, le había quitado el osito de peluche como castigo por mearse en la cama a los siete años. Una vez, enfurecido, había arrojado un gato por una ventana de arriba. ¿Qué haría ahora, cuando le dijera que quería quedarse en Inglaterra para luchar contra los nazis? Se obligó a bajar la escalera, pero sus aprensiones aumentaron a medida que se acercaba a su estudio. Le vio enfurecerse en su mente, la cara roja y los ojos saltones, y se sintió aterrorizada. Intentó calmar su enloquecido pulso, preguntándose si, en realidad, debía. Temer algo. Papá ya no podía partirle el corazón arrebatándole su osito de peluche. Sin. Embargo, sabía muy bien que aún no había perdido la capacidad de hacerla desear que la tierra se la tragara. Mientras se hallaba de pie frente a la puerta del estudio, temblorosa, el ama de llaves atravesó el vestíbulo con un crujido de su vestido de seda negro. La señora Allen gobemaba con mano inflexible al personal femenino de la casa, pero siempre había sido indulgente con los niños. Apreciaba a la familia y su partida la había entristecido profundamente, para ella era el fin de una manera de vivir. Dirigió a Margaret una sonrisa llorosa. Al mirarla, Margaret tuvo una idea que paralizó su corazón. Un plan de huida se formó con todo detalle en su mente. Pediría dinero prestado a la señora Allen, se iría de casa ahora, cogería el tren de las 4.55 a Londres, pasaría la noche en el piso de su prima Catherine y se alistaría en el está a primera hora de la mañana. Cuando su padre la localizara, ya sería demasiado tarde. Era tan sencillo y osado que apenas podía creerlo, pero antes de que pudiera pensarlo dos. veces se sorprendió diciendo, ah, señora Allen, puede prestarme algo de dinero. He de hacer unas compras de última hora y no quiero molestar a papá. Está muy ocupado. La señora Allen no vaciló ni un instante. Por supuesto, señorita. ¿Cuánto necesita? Margaret no sabía cuánto costaba el billete a Londres, nunca había comprado su pasaje. ¿Oh? con una libra será suficiente, dijo, a tontas y a locas. Estaba pensando, de veras estoy haciendo esto. La señora Allen sacó del bolso dos billetes de diez chelines. De haberlos necesitado, era probable que le hubiera entregado los ahorros de toda su vida. Margaret cogió el dinero con mano temblorosa. «Este puede ser mi billete a la libertad», pensó, y a pesar de que estaba asustada, una leve llama de esperanza henchida de alegría alumbró en su pecho. La señora Allen, pensando que la joven se encontraba disgustada por la emigración, le apretó la mano. Este es un día muy triste, Lady Margaret, dijo. Un día muy triste para todos nosotros. Sacudió su cabeza gris con pesar y desapareció en la parte posterior de la casa. Margaret miró a su alrededor frenéticamente. No se veía a nadie. Su corazón se agitaba como un pájaro enjaulado y jadeaba de manera entrecortada. Sabía que si vacilaba, su valor se esfumaría. Ni siquiera se atrevió a demorarse lo bastante para ponerse una chaqueta. Aferró el dinero y salió por la puerta principal. La estación distaba tres kilómetros, y estaba en el pueblo siguiente. A cada paso que daba por la carretera, Margaret esperaba oír el zumbido del Rolls-Royce de su padre pero ¿cómo iba a saber lo que había hecho? Era poco probable que alguien reparase en su ausencia. Hasta la hora de la cena, y aun en este caso, supondrían que se había ido de compras, como había dicho a la señora Allen. De todos modos, el temor la devoraba sin cesar. Llegó a la estación con mucha antelación, compró el billete, tenía dinero más que suficiente, guión bajo y griega se sentó en la sala de espera de señoras, observando las manecillas del gran reloj que presidía la pared. El tren llegaba con retraso. Las 4 y 55, las 5, las 5 y 5. Margaret estaba tan aterrorizada que habría tirado la toalla y vuelto a casa con tal de aliviar la tensión. El tren llegó a las 5 y 14 minutos, y su padre aún no había hecho acto de presencia. Margaret subió al tren con el corazón en un puño. Se quedó de pie ante la ventanilla y clavó la vista en la puerta de acceso al andén, esperando verle llegar en el último minuto para atraparla. El tren se movió por fin. Apenas pudo creer que se estaba marchando. El tren aumentó la velocidad. Los primeros temblores de júbilo se insinuaron en su corazón. Pocos segundos después, el tren salía de la estación. Margaret vio que el pueblo disminuía de tamaño, y su corazón se llenó de triunfo. Lo había conseguido, se había escapado. De pronto, notó que las rodillas le fallaban. Buscó un asiento libre y se dio cuenta por primera vez de que el tren iba lleno. Todos los asientos estaban ocupados, incluso en este vagón de primera clase, y había soldados sentados en el suelo. Se quedó de pie. Su euforia no disminuyó, a pesar de que el viaje fue, juzgado por parámetros normales, una especie de pesadilla. Más gente se apretujaba en los vagones a cada parada. El tren se detuvo durante tres horas en las afueras de Reading. Hubo que quitar todas las bombillas a causa del oscurecimiento general, de forma que al caer la noche el tren se quedó totalmente sin luz, a excepción de ocasionales destellos de la linterna del guardia que patrullaba
2: abriéndose camino entre los pasajeros sentados y tendidos sobre el suelo. Cuando Margaret ya no pudo continuar de pie,
1: se sentó en el suelo. Esta clase de cosas ya no importaban, se dijo. Su vestido se ensuciaría, pero mañana iría de uniforme. Todo era diferente, estaban en... Guerra. Margaret se preguntó si papá habría descubierto su fuga, averiguado que había cogido el tren y conducido a toda velocidad hasta Londres para interceptarla en la estación de Paddington. Era improbable, pero posible, y su corazón se llenó de temor cuando el tren frenó en la estación. Sin embargo, no le vio por parte alguna cuando bajó y experimentó la misma sensación de triunfo. Después de todo, no era omnipotente. Logró encontrar un taxi en la cabemosa oscuridad de la estación. La condujo hasta Basquote utilizando únicamente las luces laterales. El chófer la alumbró con una linterna hasta que llegó a la puerta del edificio de apartamentos en que vivía Catherine. Todas las ventanas del edificio estaban a oscuras, pero se veía un rayo de luz en el vestíbulo. El portero se hallaba ausente, era casi medianoche, pero Margaret sabía llegar al piso de Catherine. Subió la escalera y tocó el timbre. Nadie respondió el corazón le dio un vuelco. Volvió a llamar, pero sabía que era inútil, el piso era pequeño y el timbre sonaba fuerte. Catherine no estaba. No era de extrañar, pensó. Catherine vivía con sus padres en Kent, y usaba el piso como piedáterre. La vida social londinense se había paralizado, desde luego, y Catherine no tenía motivos para estar allí. Margaret no había pensado en esa posibilidad. No se sentía desalentada, pero sí defraudada. Había esperado con ansia el momento de sentarse con Catherine, beber chocolate caliente y darle a conocer los detalles de su gran aventura. Tenía varios parientes en Londres, pero si iba a verles llamarían a papá. Catherine habría sido una buena cómplice, pero no podía confiar en ningún otro pariente. Después, recordó que tía Marta no tenía teléfono. En realidad, era una tía abuela, una displicente solterona de 70 años. Vivía a un kilómetro de distancia, más o menos. A estas horas dormiría profundamente y se pondría furiosa si la despertaba, pero no había otro remedio. Lo más importante es que carecía de medios para comunicar a papá el paradero de Margaret. Margaret volvió a bajar la escalera y salió a la calle. Se encontró con una oscuridad absoluta. La negrura era aterradora. Se quedó de pie ante la puerta y miró a su alrededor,
2: con los ojos abiertos de par en par, sin ver nada. Notó una sensación extraña en el estómago, como
1: si estuviera mareada. Cerró los ojos y recreó en su mente el panorama habitual de la calle. Detrás de ella se alzaba Ovington House, donde Catherine vivía. Lo normal sería que brillaran luces en varias ventanas y que la luz situada sobre la puerta arrojara un vivo resplandor. A su izquierda, en la esquina, había una pequeña iglesia estilorén, cuyo pórtico siempre estaba iluminado. Una hilera de farolas bordeaba la acera, cada una proyectaba un diminuto círculo de luz, y la calzada estaría iluminada por autobuses, taxis y coches. Abrió los ojos de nuevo y no vio nada. Daba miedo. Imaginó por un momento que no había nada a su alrededor, la calle había desaparecido y ella se encontraba en el limbo, cayendo en el vacío. De repente, se sintió muy mareada. Luego, se controló y visualizó la ruta a la casa de tía Marta. Tiro hacia el este desde aquí, pensó, me desvío a la izquierda por la segunda boca calle y la... Casa de tía Marta está al final de la manzana. Sería bastante fácil, incluso en la oscuridad. Anhelaba algún tipo de alivio, un taxi iluminado, la luna llena o un policía que la ayudara. Su deseo se cumplió al cabo de un momento. Un coche se acercaba. Sus tenues luces laterales parecían ojos de gato en las tinieblas y Margaret pudo ver de repente la línea del bordillo hasta la esquina de la calle. Se puso a caminar. El coche pasó de largo y sus luces rojas traseras se perdieron en la oscura distancia. Margaret pensaba que le faltaban tres o cuatro pasos para llegar a la esquina cuando perdió pie al rebasar el bordillo. Cruzó la calle y localizó la acera opuesta sin tropezar. Esto le dio ánimos y caminó con más confianza. De pronto, algo duro la golpeó en el rostro con brutal violencia. Lanzó un grito de dolor y pánico entremezclados. El pánico la cegó por un instante y quiso dar media vuelta y correr. Se tranquilizó con un gran esfuerzo. Se llevó la mano a la mejilla y se acarició la parte dolorida. ¿Qué demonios había ocurrido? que podía verla
2: golpeado a la altura de la cara en mitad de la acera extendió ambas manos palpó algo casi de inmediato
1: y apartó las manos del susto después apretó los dientes y las alargó de nuevo tocó algo frío duro y redondo como un plato de enorme tamaño que flotara a media altura lo exploró con detenimiento, comprendiendo que se trataba de una columna redonda con una ranura rectangular y una parte superior que sobresalía. Cuando supo por fin lo que era, lanzó una carcajada, a pesar de su cara dolorida. Había sido atacada por un buzón. Pasó de largo y siguió andando con las manos extendidas frente a ella. Al cabo de un rato perdió pie en otro bordillo. Recobró el equilibrio y experimentó cierto alivio, había llegado a la calle de Tía Marta. Se desvió a la izquierda. Se le ocurrió que tal vez Tía Marta no oyera el timbre. Vivía sola, nadie más podía responder. Si sucedía eso, Margaret tendría que regresar al edificio de Catherine y dormir en el pasillo. Aceptaba lo de dormir en el suelo, pero otro paseo por la oscuridad la aterrorizaba. Lo más sencillo sería enroscarse ante la puerta de Tía Marta y esperar a que amaneciera. La casita de tía Marta estaba al final de un bloque muy largo. Margaret se acercó poco a poco. La ciudad estaba oscura, pero no en silencio. Se oía un coche de vez en cuando a lo lejos. Los perros ladraban cuando pasaba frente a sus puertas y un par de gatos maullaron, indiferentes a su presencia. En una ocasión, oyó la música de una fiesta prolongada. Más adelante, captó los sonidos apagados de una pelea doméstica tras unas cortinas. Se descubrió anhelando encontrarse en el interior de una casa, arropada por lámparas, un hogar encendido y una tetera. La manzana parecía más larga de lo que Margaret recordaba. Sin embargo, era imposible. Que se hubiera equivocado, había doblado a la izquierda en la segunda boca calle. Pese a todo, la sospecha de que se había perdido creció en su fuero interno. Su sentido del tiempo la había traicionado. ¿Cuánto llevaba andando por la manzana? ¿Cinco minutos, veinte, dos horas o toda la noche? De repente, ni siquiera tuvo la seguridad de que había casas en las cercanías. Igual estaba en pleno y de park, tras cruzar la entrada por pura chiripa. Empezó a albergar la sensación de que la oscuridad que la rodeaba estaba poblada de seres, capaces de ver por la noche como los gatos, a la espera de que cayera al suelo para abalanzarse sobre ella un chillido empezó a formarse en su garganta, pero lo reprimió. Se obligó a pensar. ¿Cabía la posibilidad de que se hubiera equivocado? Sabía que había perdido pie en el bordillo de una bocacalle, pero recordó que también existían callejones. Igual se había intemado por uno de ellos. A estas alturas ya podía haber recorrido más de un kilómetro en dirección contraria. Intentó recordar la embriagadora sensación de excitación y triunfo que la había asaltado en el tren, pero se había esfumado, y ahora se sentía sola y asustada. Decidió parar y quedarse inmóvil. Así no le ocurriría nada malo. Permaneció quieta durante mucho tiempo, hasta que fue incapaz de calcular cuánto. Tenía miedo de moverse, un miedo que la paralizaba. Pensó que continuaría de pie hasta que se desmayara de agotamiento o hasta la mañana. Entonces, apareció un coche. Sus tenues luces laterales proporcionaban una iluminación muy escasa, pero en comparación con el pozo de negrura anterior parecía la luz del día. Comprobó que se hallaba en mitad de la carretera y corrió a la acera para apartarse del camino del coche. Estaba en una plaza que creyó reconocer. El coche pasó de largo, dobló una esquina y ella lo siguió, confiando en distinguir una señal que la orientara. Llega a la esquina y vio él. Coche al final de una calle corta y estrecha flanqueada por tiendas pequeñas, una de las. Cuales era una sombrerería de la que madre era cliente? Comprendió que se encontraba a escasos metros de Marvel Arch. Estuvo a punto de llorar de alivio. Se paró en la siguiente esquina y esperó a que otro coche iluminara el camino. Después, se internó en Mather. Pocos minutos más tarde se detuvo frente al Hotel Clery. El edificio estaba a oscuras, por supuesto, pero pudo localizar la puerta, preguntándose si debía entrar. No creía tener bastante dinero para pagar la habitación, pero recordó que la gente no abonaba la cuenta hasta abandonar el hotel. Podía tomar una habitación por dos noches, salir por la mañana como si fuera a regresar más tarde, alistarse en el está y llamar después al hotel para dar instrucciones de que enviaran la cuenta al abogado de su padre. Contuvo el aliento y abrió la puerta. Como la mayoría de los edificios públicos que permanecían abiertos por la noche, el hotel había dispuesto una doble puerta, como una esclusa de aire, para que los huéspedes entraran y salieran sin que las luces del interior se vieran desde fuera. Margaret cerró la puerta exterior a su espalda, atravesó la segunda y accedió a la luz reconfortante del vestíbulo. La invadió una tremenda oleada de alivio. Había regresado a la normalidad, la pesadilla quedaba atrás. Un joven portero de noche dormitaba ante el mostrador. Margaret carraspeó y el muchacho se despertó, sorprendido y confuso. Necesito una habitación, dijo Margaret. ¿A estas horas de la noche? preguntó el joven con poca delicadeza. El apagón me sorprendió, explicó Margaret. No puedo volver a casa. El portero empezó a despejarse. ¿No lleva equipaje? No, respondió Margaret con aire de culpabilidad, pero se apresuró a añadir, claro que no. No me he quedado tirada en la calle a propósito. El portero la miró de una forma extraña. Margaret pensó que no podía negarle lo que pedía. El joven tragó saliva, se frotó la cara y fingió consultar un libro. ¿Qué le pasaba a aquel hombre? El empleado tomó una decisión y cerró el libro. El hotel está completo. Vamos, han de tener algo, se ha peleado con su viejo, ¿verdad? Preguntó el portero, guiñándole un ojo. Margaret apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. No puedo volver a casa, repitió, como si el hombre no la hubiera entendido la primera vez. Yo no puedo solucionarlo, replicó él. La culpa es de Hitler, añadió, en una repentina demostración de ingenio. Era bastante joven. ¿Dónde está su superior? preguntó Margaret. El empleado pareció ofenderse. Yo soy el responsable hasta las seis. Margaret paseó la vista a su alrededor. Tendré que sentarme en el salón hasta las seis. No puede hacer eso. exclamó el portero, como atemorizado. Una joven sola, sin equipaje, pasando la noche en el salón. Mi empleo peligrará. No soy una joven, dijo Margaret, irritada. Soy Lady Margaret Axenford. Detestaba utilizar su título, pero se trataba de una situación desesperada. Sin embargo, no sirvió de nada. El portero le dirigió una mirada severa e insolente. ¿De veras? Preguntó. Margaret estaba a punto de cubrirle de improperios cuando vio su reflejo en el cristal de la puerta, dándose cuenta de que tenía un ojo morado de propina, tenía las manos sucias y el vestido roto. Recordó que se había golpeado con el buzón y sentado en el suelo del tren. No era de extrañar que el portero le negara la habitación. Desesperada, protestó, no puede echarme a la calle en medio del apagón. No puedo hacer otra cosa, respondió el portero. Margaret se preguntó cuál sería la reacción del hombre si se sentaba sin acceder a moverse. De hecho, es lo que tenía ganas de hacer, le dolían todos los huesos y estaba estenuada. Sin embargo, había pasado tantas vicisitudes que no le quedaban fuerzas para un enfrentamiento. Además, era tarde y estaban solos. Era imposible saber qué haría él. Hombre, sí le daba una excusa para ponerle las manos encima. Dio media vuelta con cansados movimientos y salió a la noche, desalentada y amargada. Apenas se había alejado unos pasos del hotel cuando deseó haber ofrecido mayor resistencia. ¿Por qué sus intenciones siempre eran más firmes que sus acciones? ¿Ahora qué? Se había rendido, se sentía lo bastante airada como para desafiar al portero. Estuvo a punto de regresar sobre sus pasos, pero continuó andando, le pareció lo más sencillo. No tenía a dónde ir. No sería capaz de encontrar el edificio de Catherine, no había logrado localizar la casa de tía Marta, no podía confiar en los demás parientes e iba demasiado sucia para conseguir una habitación de hotel. Tendría que vagar hasta que se hiciera de día. Hacía buen tiempo, no llovía y el aire de la noche era apenas un poco fresco. Si continuaba moviéndose ni siquiera sentiría frío. Veía bien por dónde iba. Había muchos semáforos en el West End, y pasaba un coche cada uno o dos minutos. Oía música procedente de los clubs nocturnos y de vez en cuando veía a gente de su clase que llegaba a casa tras una fiesta nocturna en sus coches conducidos por chóferes, las mujeres ataviadas con espléndidos vestidos y los hombres con frac. Observó. Con curiosidad en otra calle tres mujeres solitarias, una de pie ante una puerta, otra. Apoyada en una farola y otra sentada sobre un coche. Todas fumaban y, en apariencia, esperaban a alguien. Se preguntó si serían lo que mamá llamaba mujeres perdidas. Empezaba a sentirse cansada. Todavía llevaba los zapatos de estar por casa con los que se había marchado. Obedeciendo a un impulso, se sentó en el escalón de una puerta, se quitó los zapatos y frotó sus doloridos pies. Levantó la vista y divisó la vaga silueta de los edificios que se alzaban en la acera opuesta. Se hacía de día por fin. Quizá encontraría un café que abriera temprano desayunaría y esperaría a que abrieran las oficinas de reclutamiento. No había comido casi nada desde hacía dos días y se le hizo la boca agua de pensar en bacon y huevos fritos. De pronto, un rostro blanco osciló frente a ella. Lanzó un débil grito de miedo. El rostro se acercó y vio a un hombre joven vestido de etiqueta. «Hola, preciosa», saludó. Margaret se puso de pie a toda prisa. Odiaba a los borrachos, carecían de toda dignidad. —Váyase, por favor —dijo. Intentó hablar con firmeza, pero su voz tembló. El hombre se aproximó más con paso inseguro. —Pues dame un beso. —Por supuesto que no —exclamó ella, horrorizada. Dio un paso atrás, tropezó y dejó caer sus zapatos. La pérdida de sus zapatos la hizo sentirse muy vulnerable se giró en redondo y se agachó para recogerlos. El hombre emitió una risita obscena y, ante el horror de la joven, deslizó su mano entre los muslos de Margaret, manoseándola con penosa torpeza. Ella se incorporó al instante, sin encontrar los zapatos, y se apartó de él. —Aléjese de mí. Chilló, mirándole a la cara. —Estupendo, adelante, dijo el hombre, volviendo a reír, me gusta un poco de resistencia. El hombre la agarró por los hombros con sorprendente agilidad y la atrajo hacia él. Le arrojó a la cara su nauseabundo aliento alcohólico y la besó en la boca sin más preámbulos. Era atrozmente desagradable, y Margaret pensó que iba a desmayarse, pero la abrazaba con tal fuerza que apenas podía respirar, ni mucho menos protestar. La joven se debatió sin él. Menor resultado, mientras él babeaba sobre ella. Después, quitó una mano de su hombro y... Le aferró un pecho. Se lo estrujó con brutalidad, hasta que Margaret jadeó de dolor. Sin embargo, gracias a que tenía un hombro libre, pudo soltarse a medias de él y empezar a chillar. Lanzó un sonoro y prolongado chillido. Muy bien, muy bien, no te lo tomes así, no quería hacerte daño, le oyó vagamente decir, con voz preocupada, pero estaba demasiado asustada para atender a razones y continuó gritando. De la oscuridad surgieron rostros, un transeúnte vestido de obrero, una mujer perdida con cigarrillo y bolso, y una cabeza asomada a una ventana de la casa que se alzaba detrás de ellos. El borracho desapareció en la noche. Margaret dejó de gritar y se puso a llorar. Después, oyó el sonido de unas botas que corrían y distinguió el estrecho haz de una linterna camuflada y el casco de un policía. El policía dirigió la luz hacia el rostro de Margaret. —No es una de las nuestras, Esteve —murmuró una mujer. —¿Cómo te llamas, muchacha? —preguntó el policía llamado Esteve. —Margaret Axenford. —Un pisa la confundió con una puta, eso es todo —dijo el hombre vestido de obrero. Satisfecho, se marchó. ¿Quiere decir Lady Margaret Axenford? preguntó el policía. Margaret sorbió el aire y asintió con aspecto compungido. Ya te he dicho que no era de las nuestras, insistió la mujer. Dio una bocanada a su cigarrillo, lo tiró al suelo, lo pisó y se marchó. Venga conmigo, señorita, ya ha pasado todo, dijo el policía. Margaret se secó la cara con la manga. El policía le ofreció el brazo. Ella lo cogió. El hombre iluminó el suelo con la linterna y empezaron a andar. «¡Qué hombre tan horrible!» dijo al cabo de un momento Margaret, estremeciéndose. El policía no se mostró muy comprensivo. «No se le puede culpar», dijo alegremente. «Esta es la calle de Londres que goza de peor reputación. Lo normal es creer que una chica sola a estas horas es una dama de la noche». Margaret supuso que tenía razón, aunque lo consideró muy injusto. El familiar farol azul de una comisaría de policía apareció a la luz del alba. «Tómese una buena taza de té y se sentirá mejor», dijo el policía. Entraron. Había un mostrador frente a ellos, con dos policías detrás. Uno era corpulento y de edad madura, mientras que el otro era joven y delgado. A cada lado del vestíbulo había un sencillo banco de madera apoyado contra la pared. Solo había una persona en el vestíbulo, una mujer pálida, el pelo recogido con un chal y calzada con zapatillas, que estaba sentada en un banco y esperaba con resignada paciencia. El rescatador de Margaret le indicó que tomara asiento en el banco opuesto. Siéntese un momento. Margaret obedeció. El policía se acercó al mostrador y habló con el hombre de mayor edad. Sargento, esa es Lady Margaret Axenford. Tuvo un altercado con un borracho en Boulting Lane. Debió pensarse que era del oficio. La variedad de eufemismos con que se designaba a la prostitución asombró a Margaret. La gente parecía tener horror a llamarla por su nombre y necesitaba mencionarla de una manera solapada. Ella misma solo había conocido su existencia de una manera muy vaga y no había creído en su realidad hasta esta noche. En cualquier caso, las intenciones del joven vestido de etiqueta no habían sido nada vagas. El sargento inspeccionó a Margaret con atención y después dijo algo en voz baja que ella no pudo oír. Esteve asintió y desapareció por la parte posterior del edificio. Margaret se dio cuenta de que había dejado los zapatos ante aquella puerta. Se le habían agujereado las medias. Empezó a preocuparse. No podía presentarse en la oficina de reclutamiento con esta pinta. Quizá podría volver a buscar sus zapatos a la luz del día. Aunque era muy posible que ya no estuvieran allí. También necesitaba con suma urgencia. Un baño y ropa limpia. Después de tantas penalidades, sería horroroso que el la rechazara. ¿A dónde podía ir a asearse? La casa de tía Marta ya no sería segura por la mañana, papá podía presentarse en ella, buscándola. Iba a fracasar todo su plan por un simple par de zapatos, se preguntó. Angustiada. Su salvador volvió con una gruesa taza de losa con té. Estaba demasiado flojo y azucarado, pero Margaret lo bebió con frisión Se marcharía en cuanto hubiera terminado el té. Iría a un barrio pobre y encontraría una tienda que vendiera ropas baratas, aún le quedaban unos chelines. Compraría un vestido, un par de sandalias y un conjunto de ropa interior. Iría a una casa de baños pública, se lavaría y cambiaría. Entonces, se hallaría en condiciones de acudir al ejército. Mientras fraguaba este plan, se produjo un ruido al otro lado de la puerta y un grupo de jóvenes se precipitó en el interior. Iban bien vestidos, algunos de etiqueta y otros de calle. Al cabo de un momento, Margaret observó que arrastraban contra su voluntad a alguien. Uno de los hombres empezó a gritar al sargento que estaba detrás del mostrador. El sargento le interrumpió. —Muy bien, muy bien, silencio. Ordenó con voz autoritaria. —Ahora no están en el campo de rugby. Esto es una comisaría de policía. El alboroto se aplacó un poco, pero no lo suficiente para el sargento. —Si no saben comportarse, les encerraré a todos en una sucia celda. De una vez por todas, cierren el pico. Se callaron y soltaron a su prisionero, que parecía malhumorado. El sargento señaló a uno de los hombres, un individuo de cabello oscuro que tendría la misma edad de Margaret. —Muy bien. Usted, dígame a qué viene este alboroto. El joven señaló al prisionero. Este sujeto invitó a mi hermana a cenar a un restaurante y después se largó sin pagar. Exclamó indignado. Hablaba con acento de clase alta y Margaret creyó reconocer su cara. Confió en que no la reconociera, sería muy humillante que la gente se enterase de que un policía la había rescatado después de huir de casa. Se llama Harry Marks y deberían encerrarle, añadió otro joven, vestido con un traje a Rayas. Margaret miró con interés a Harry Marks. Era un hombre de unos 22 o 23 años, muy atractivo, de cabello rubio y facciones regulares. Aunque le habían arrugado bastante la ropa, llevaba su chaqueta de etiqueta con desenvuelta elegancia. Estos tipos están bebidos, dijo, mirando a su alrededor con desdén. Es posible que estemos borrachos, pero es un cara dura y un ladrón, estalló el joven del traje a rayas. —Mire lo que hemos descubierto en su bolsillo. Tiró un objeto sobre el mostrador. A Sir Simon Montfort le robaron estos gemelos por la noche. —Muy bien —dijo el sargento—. Eso quiere decir que le están acusando de obtener provechos económicos mediante el engaño, o sea, dejando de pagar la cuenta del restaurante y de robo. —¿Algo más? —¿Es que no le parece bastante? —rió el joven. El sargento apuntó con su lápiz al muchacho. —Recuerde bien dónde cojones está, hijo. Puede que haya nacido con una estrella en el culo. Pero esto es una comisaría de policía y si no habla con educación, pasará el resto de la... noche en una celda de mierda. El muchacho le miró con expresión confusa y no dijo nada más. El sargento dirigió su atención al que había hablado primero. —Bien. ¿Puede proporcionarme detalles sobre ambas acusaciones? Necesito el nombre y dirección del restaurante, el nombre y dirección de su hermana, así como el nombre y dirección de la persona
2: a la que pertenecen estos gemelos. Sí, no hay problemas. El restaurante. Bien. Quédese aquí. Señaló al acusado. Siéntese. Agitó la mano
1: hacia el resto de los congregados. Los demás pueden irse a casa. Todos parecieron decepcionados. Su gran aventura había concluido en un anticlímax. Por un momento, ninguno se movió. «Vamos, muevan todos el culo», dijo el sargento. Margaret nunca había oído tanto tacos en un solo día. Los jóvenes se marcharon, murmurando. «Entregas a un ladrón a la justicia y te tratan como si el criminal fueras tú». Dijo el muchacho del traje a rayas, pero atravesó la puerta antes de finalizar la frase. El sargento empezó a interrogar al joven de cabello oscuro, tomando notas. Harry Marks permaneció de pie junto a él unos instantes y después se apartó con impaciencia. Vio a Margaret, le dedicó una luminosa sonrisa y se sentó a su lado. —¿Estás bien, jovencita? —¿Qué haces aquí, a estas horas de la noche? Margaret se quedó perpleja. El hombre se había transformado por completo. Sus altivos modales y lenguaje refinado habían desaparecido y hablaba con el mismo acento del sargento. La sorpresa impidió a Margaret contestar. Harry dirigió una mirada significativa hacia la puerta, como si pensara en salir corriendo. Por ella, después, miró al mostrador y vio que el policía joven, que aún no había pronunciado palabra, le observaba con suma atención dio la impresión de que desechaba la idea de escapar. Se volvió hacia Margaret. ¿Quién le ha puesto ese ojo morado? ¿Su viejo? Me perdí en el apagón y tropecé con un buzón, respondió Margaret, encontrando la voz. Esta vez le tocó al hombre sorprenderse. La había tomado por una chica de clase obrera. Al captar su acento, se dio cuenta de su equivocación. Adoptó su anterior personalidad sin pestañear. ¡Qué mala suerte! Margaret estaba fascinada. ¿Cuál era su auténtica identidad? Olía a Colonia. Llevaba el pelo bien cortado, aunque una pizca largo. Vestía un traje de etiqueta azul oscuro, siguiendo la moda de Eduardo VIII, con calcetines de seda y zapatos de piel. Se adornaba con joyas de buena calidad, diamantes a guisa de botones en la camisa, gemelos a juego reloj de oro con correa de piel de cocodrilo y un anillo de sello en el dedo meñique de la mano izquierda. Sus manos eran grandes y de aspecto fuerte, pero de manicura impecable. De veras se marchó del restaurante sin pagar. Preguntó Margaret en voz baja. Él la miró de arriba abajo y aparentó tomar una decisión. Pues sí, dijo, en tono de conspirador. ¿Por qué? Porque si hubiera escuchado a Rebecca Maugham Flint hablar un minuto más acerca de sus malditos caballos, no habría podido resistir el impulso de precipitarme sobre su garganta y estrangularla. Margaret rió por lo bajo. Conocía a Rebecca Maugham Flint, una muchacha sencilla y gorda, hija de un general, que había heredado los enérgicos modales y la voz estentoria de su padre. «Me lo imagino», dijo. No se le ocurría una compañera de cena más improbable para el atractivo señor Marx. El agente Esteve apareció y cogió su taza de té vacía. —Se siente mejor, Lady Margaret. Observó por el rabillo del ojo que su título había impresionado a Harry Marx. —Mucho mejor, gracias, contestó. Hablando con Harry, había conseguido olvidar sus problemas, pero ahora recordó todo cuanto había hecho. Han sido muy amables, prosiguió. Me voy a marchar, porque me aguardan asuntos muy importantes. No hace falta que se apresure, dijo el policía. Su padre, el marqués, ya viene a buscarla. El corazón de Margaret se paralizó. ¿Cómo era posible? Estaba tan convencida de encontrarse a salvo, había subestimado a su padre. Se sentía tan asustada como en él. Momento de huir hacia la estación de ferrocarril. Iba en su persecución, corría tras ella en este preciso momento. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El joven agente parecía orgulloso. Su descripción empezó a circular a última hora de la noche y la leí mientras estaba de servicio. No la reconocía a oscuras, pero me acordaba del nombre. Las instrucciones consistían en informar al marqués de inmediato. En cuanto la traje aquí, le llamé por teléfono. Margaret se puso en pie. Su corazón latía locamente. No voy a esperarle, anunció. Ya es de día. El semblante del policía reflejó nerviosismo. Un momento, la atajó, volviéndose hacia el mostrador. Sargento, la señorita no quiere esperar a su padre. No pueden obligarla a quedarse, le dijo Harry Marks. Huir de casa no es ningún crimen a su edad. Si quiere marcharse, hágalo. La idea de que encontraran alguna excusa para detenerla horrorizaba a Margaret. El sargento se levantó de su silla y dio la vuelta al mostrador. El señor tiene razón, dijo. Puede marcharse cuando quiera. Oh, gracias, respondió Margaret, aliviada. El sargento sonrió. Pero no tiene zapatos, y las medias están rotas. Si va a marcharse antes de que llegue su padre, deje que llamemos un taxi. Ella reflexionó unos momentos. Habían telefoneado a papá en cuanto entró en la comisaría, pero hacía menos de una hora. Papá no llegaría hasta dentro de otra hora, o más. Muy bien, accedió. Gracias. El sargento abrió una puerta que daba al vestíbulo estará más cómoda aquí, mientras espera el taxi. Abrió una luz. Margaret habría preferido quedarse a hablar con el fascinante Harry Marks, pero no quería rechazar la amable invitación del sargento, sobre todo después de que hubiera accedido a su petición. «Gracias», repitió. «Es una trampa», dijo Harry, mientras se encaminaba hacia la puerta. Entró en la pequeña habitación. Había unas sillas baratas, un banco, una bombilla desnuda que colgaba del techo y una ventana con barrotes. No pudo imaginar por qué el sargento consideraba este cubículo más cómodo que el vestíbulo. Se volvió para decírselo. La puerta se cerró en sus narices. Un presentimiento espantoso hinchó su corazón de pánico. Se abalanzó sobre la puerta y aferró el tirador. En ese momento, una llave giró en la cerradura, confirmando sus terrores. Agitó el tirador furiosamente. La puerta no se abrió. Se desplomó, desesperada, apoyando la cabeza contra la madera. Oyó al otro lado una carcajada, y después la voz de Harry, apagada pero comprensible. Bastardos. La voz del sargento ya no era amistosa. «Métete la lengua en el culo», dijo con rudeza. No tiene derecho, y lo sabe. Su padre es un podrido marqués, y ese es todo el derecho que necesito. Nadie volvió a hablar. Margaret comprendió con amargura que había perdido. Su gran evasión había fracasado. Los que había considerado sus amigos la habían traicionado. Había gozado de libertad por un breve espacio de tiempo, pero todo había terminado. No se iba a enrolar en el está, pensó desolada. Se embarcaría en el Kipper de la Pana M y volaría a Nueva York, huyendo de la guerra. A pesar de todas las vicisitudes, no había logrado alterar su destino. Le pareció horriblemente injusto. Al cabo de un largo rato, se apartó de la puerta y recorrió los pocos pasos que la separaban de la ventana. Vio un patio vacío y una pared de ladrillo. Se quedó de pie, derrotada e indefensa, mirando por entre los barrotes la brillante luz del amanecer, esperando a su padre. Eddie Dickin dio al clipper de la Pan American un vistazo final. Los cuatro motores Wright Cyclone de 1500 caballos de fuerza brillaban de aceite. Cada motor era tan alto como un hombre. Habían cambiado todas las 56 bujías. Guiado por un impulso, Eddie sacó del bolsillo de su mono una galga y la deslizó por el asiento de uno de los motores, entre la goma y la parte metálica, para probar la estanqueidad. La potente vibración debida al largo vuelo sometía el adhesivo a un terrorífico esfuerzo. Sin embargo, la delgada hoja de la galga no consiguió penetrar ni medio centímetro. El encaje del motor era perfecto. Cerró la escotilla y bajó por la escalerilla mientras depositaban de nuevo el avión sobre el agua, se quitaría el mono, se cambiaría de ropa y adoptaría su uniforme de vuelo negro de la Pan American. El sol brillaba cuando salió del muelle y subió por la colina hasta el hotel donde la tripulación se hospedaba durante la escala. Estaba orgulloso del avión y de su trabajo. Las tripulaciones del Clipper constituían una élite, los mejores hombres al servicio de la compañía aérea, pues la línea transatlántica era la ruta más prestigiosa. Siempre podría decir que había sobrevolado el Atlántico durante la primera época. Sin embargo, tenía el proyecto de despedirse pronto. Tenía 30 años, estaba casado desde hacía uno y Carolan estaba embarazada. Volar era perfecto para un soltero, pero no iba a pasarse la vida lejos de su mujer y sus hijos. Había ahorrado y contaba casi con la cantidad suficiente para emprender un negocio propio. Tenía una opción sobre un lugar cercano a Bangor, Gogh, Maine, ideal para construir un campo de aviación. Se dedicaría al mantenimiento de aviones y vendería combustible, y a la larga adquiriría un avión para vuelos charter. Soñaba en secreto con llegar a ser algún día el propietario de una compañía aérea como el pionero Juan Tripp, fundador de la Pan American. Entró en los terrenos del Hotel Lantown Lone. Era una suerte para la tripulación de la Pan-American que un hotel tan agradable distara tan solo un kilómetro y medio del complejo de Imperial Airways. Era una típica casa de campo inglesa, dirigida por una pareja encantadora que caía bien a todo el mundo y servía el té en el jardín por las tardes, bajo la luz del sol. Entró en el hotel. Se encontró en el vestíbulo con su ayudante, Desmond Finn. Conocido inevitablemente como Mickey. Mickey le recordaba a Eddie al Jimmy Olsen de las aventuras de Superman, era un tipo despreocupado, que sonreía exhibiendo toda la dentadura y adoraba a Eddie como a un héroe, una característica que turbaba a Eddie. Estaba hablando por teléfono y se interrumpió al ver a Eddie. Espera. Tienes suerte, acaba de entrar. Tendió el auricular a Edie. Una llamada para ti.
2: Se alejó escaleras arriba, dejando a Edie solo. Sí, dijo Edie. ¿Es usted Edward Deakin? Edie frunció el ceño. No reconoció la voz y nadie le llamaba Edward. Sí, soy Eddie Deakin. ¿Quién es usted? Espere, le pasó a su mujer. El corazón le dio un vuelco.
1: ¿Por qué le llamaba Carol antes de Estados Unidos? Algo iba mal.
2: Un momento después escuchó su voz. Eddie? Hola, cariño, ¿qué ocurre? Ella estalló en lágrimas. Una serie
1: de espantosas explicaciones acudieron a su mente: la casa se había incendiado, alguien había muerto, Carolan se había herido en algún accidente, había sufrido un aborto.
2: Carolan, cálmate. ¿Te encuentras bien? Ella consiguió hablar entre sollozos. No. Estoy herida pues, ¿qué? Preguntó, temeroso. ¿Qué te ha pasado? Intenta explicármelo, cielo. Aquellos hombres
1: vinieron a casa. Eddie sintió que un escalofrío de pánico recorría su
2: cuerpo. ¿Qué hombres? ¿Qué te hicieron? Me obligaron a entrar en un coche. Santo Dios, ¿quiénes son? Sentía la
1: cólera alzarse como un dolor en el pecho y le costaba respirar. —¿Te hicieron daño? —Estoy bien, pero... Edie, estoy tan asustada. —No supo qué decir. Demasiadas preguntas acudían a sus labios. Unos hombres habían ido a su casa y obligado a Carolan a entrar en un coche.
2: —¿Qué estaba ocurriendo? —¿Pero por qué? —preguntó por fin. —No me lo dijeron. —¿Qué dijeron? —Eddie, has de hacer lo que quieren, es lo único que sé. A pesar de la
1: ira y el miedo, Eddie oyó a su padre diciendo, nunca firmes un cheque en blanco.
2: Aún así, no vaciló. Lo haré, pero, ¿qué? Promételo. Te lo prometo. Gracias a Dios. ¿Cuándo ocurrió? Hace un par de horas. ¿Dónde están ahora?
1: Estamos en una casa, no muy lejos de, sus palabras se convirtieron
2: en un grito de terror. Carolan. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No hubo respuesta. Furioso, asustado e
1: impotente, Eddie estrujó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Después, volvió a escuchar la voz masculina del principio. Escúchame con mucha atención, Edward. No, escúchame tú a mí, capullo, estalló Eddie. Si le haces daño te mataré, lo juro por Dios, te seguiré los pasos aunque me cueste toda la vida. Y cuando te encuentre, miserable, te arrancaré la cabeza del tronco con mis propias manos, ¿me has entendido bien? Se produjo un momento de vacilación, como si el hombre que estaba al otro lado de la... Línea no esperase semejante parrafada. No te hagas el duro, dijo por fin, estás demasiado lejos. Parecía un poco sorprendido, pero tenía razón, Eddie no podía hacer nada. Presta atención, prosiguió el hombre. Eddie se contuvo con un gran esfuerzo. Un hombre llamado Tom Lucer te entregará las instrucciones en el avión. En el avión.
2: ¿Qué significaba eso? ¿Sería un pasajero o qué, el tal Tom Lucer? ¿Qué quiere que haga? preguntó Eddie. Cerrar
1: el pico. Lucer te lo explicará. Y será mejor que sigas sus instrucciones al pie de la letra si quieres volver a ver a tu mujer. ¿Cómo sabré. Una cosa más. No llames a la policía. No te beneficiará. Si la llamas, me la follaré, solo por el placer de hacerte
2: daño. Bastardo, T. La comunicación se cortó. 3. Harry Marx era el más
1: afortunado de todos los hombres. Su madre siempre le había dicho que tenía suerte. Aunque su padre había muerto durante la Gran Guerra, tuvo suerte de contar con una madre fuerte y capacitada que le crió. Limpiaba oficinas para ganarse la vida, y no le faltó trabajo ni durante la depresión. Vivían en una casa de alquiler de Battersea, con un grifo de agua fría en todos los rellanos y lavabos exteriores, pero estaban rodeados de buenos vecinos, gente que se ayudaba entre sí en los momentos difíciles. Harry poseía la habilidad de esquivar los problemas. Cuando azotaban a los niños en el colegio, la vara del profesor se rompía cuando le llegaba el turno a Harry. Si Harry caía bajo un caballo o un carricoche, le pasaban por encima sin hacerle daño. Su amor por las joyas le convirtió en un ladrón. De adolescente, le gustaba caminar por las ricas calles comerciales del
2: Westen de y contemplar los escaparates de las joyerías. Los diamantes y las piedras preciosas que brillaban sobre
1: el terciopelo oscuro, iluminados por las brillantes luces del escaparate, le embelezaban. Le gustaban por su belleza, pero también porque simbolizaban un tipo de vida sobre el que había leído en los libros, una vida de espaciosas casas de campo rodeadas de verde césped, en que hermosas muchachas llamadas Lady Penélope o Jessica Chambi jugaban al tenis toda la tarde y volvían jadeantes a tomar el té. Había sido aprendiz de un joyero, pero le abandonó al cabo de seis meses, aburrido e inquieto. Reparar correas rotas de reloj y ensanchar anillos de boda para esposas gordas carecía de encanto. Sin embargo, aprendió a distinguir un rubí de un granate rojo, una perla natural de una cultivada, y un diamante cortado con las técnicas modernas de uno tallado en el siglo XIX. También descubrió las diferencias entre un engaste hermoso y uno feo, un diseño elegante y una pieza ostentosa sin gusto, y esta habilidad había inflamado su... Deseo hacia las joyas bonitas y su anhelo por el estilo de vida que iba parejo. A la larga, descubrió una forma de satisfacer ambos deseos, utilizando a chicas como Rebecca Maugham Flint. Había conocido a Rebecca en Ascot. Solía ligar con chicas ricas en las carreras de caballos. El aire libre y las multitudes le posibilitaban fluctuar entre dos grupos de jóvenes espectadoras, de tal forma que todos le creían miembro de uno u otro grupo. Rebecca era una chica alta de gran nariz, espantosamente vestida con un vestido de lana de volantes y un sombrero de Robin Hood, con pluma incluida. Ninguno de los jóvenes que la rodeaban le prestaban atención, y se sintió patéticamente agradecida a Harry por hablar con ella. Harry procuró no cultivar su amistad de inmediato, pues era mejor aparentar desinterés. Sin embargo, cuando se topó con ella un mes después en una galería de arte, ella le saludó como a un viejo amigo y le presentó a su madre. Se suponía que muchachas como Rebeca no acudían a cines y restaurantes acompañadas. De chicos sin carabina, por supuesto, solo lo hacían las dependientas y las obreras. Por eso, siempre contaban a sus padres que salían en grupo, para dar mayor verosimilitud a la mentira, solían iniciar la velada en alguna fiesta, tras lo cual podían marcharse discretamente en pareja, lo cual le iba de perlas a Harry, como no, cortejaba, de manera oficial a Rebecca, sus padres no consideraban necesario investigar sus antecedentes, y nunca cuestionaron las vagas mentiras que Harry les contaba sobre una casa de campo en. Yorkshire, un internado privado de Escocia, una madre inválida que vivía en el sur de Francia y un próximo destino en las reales fuerzas aéreas. Había descubierto que las mentiras vagas eran habituales en la sociedad de clase alta. Las decían jóvenes que no deseaban admitir su desesperada pobreza, o el alcoholismo sin remedio de sus padres, o su pertenencia a familias desacreditadas por algún escándalo. Nadie se molestaba en dejar como un trapo a un individuo hasta que mostraba serias inclinaciones por una joven de buena familia. Harry había salido con Rebecca durante tres semanas de esta forma indefinida. Le había invitado a pasar un fin de semana en una mansión de Kent, donde había jugado al cricket y robado dinero a los invitados, que no habían querido denunciar el hurto por temor a ofender a sus anfitriones. También le había llevado a varios bailes, en los que Harry había robado carteras y vaciado bolsos. Además, durante las visitas a casa de la joven había robado pequeñas sumas de dinero, algunos cubiertos de plata y tres interesantes broches victorianos que su madre aún no había echado en falta. En su opinión, no se comportaba de una manera inmoral. La gente a la que robaba no se merecía su riqueza. La mayoría no había trabajado ni un solo día en su vida. Los pocos que tenían un empleo utilizaban los contactos de sus privilegiados colegios para obtener sinecuras muy bien pagadas. Eran diplomáticos, presidentes de empresas, jueces o parlamentarios conservadores. Robarles era lo mismo que matar nazis, no un crimen, sino un servicio público. Llevaba haciéndolo dos años y sabía que no podría continuar indefinidamente. El mundo de la sociedad británica de clase alta era extenso pero limitado, y alguien le iba a descubrir un día. La guerra había llegado justo en el momento en que se sentía dispuesto a buscar una forma de vida diferente. Sin embargo, no iba a enrolarse en el ejército como soldado raso. La comida mala, la ropa. Impresentable, los malos tratos y la disciplina militar no eran para él, y el color caqui no. Contribuía a mejorar su aspecto. No obstante, el azul de la Fuerza Aérea hacía juego con sus ojos y no le costaba nada imaginarse como piloto. Por lo tanto, iba a ser oficial de la RAF. Aún no había pensado cómo, pero lo conseguiría, era un tío con suerte. Entretanto, decidió utilizar a Rebecca para introducirse en otra casa rica antes de dejarla. Comenzaron la velada en la recepción celebrada en la mansión de Belgravia de Sir Simon Montfort, un acaudalado editor. Harry pasó un rato con la honorable Lydia Moss, la obesa hija de un conde escocés. Torpe y solitaria, era el tipo de muchacha más vulnerable a sus encantos y la sedujo durante unos 20 minutos, más o menos, por pura costumbre. Después, habló con Rebecca durante unos minutos para entemecerla. Luego consideró que había llegado el momento de efectuar su movimiento de apertura. Se excusó y salió de la sala. La fiesta se celebraba en el enorme salón doble de la primera. Planta. Mientras cruzaba el rellano y subía la escalera sintió la excitante descarga de adrenalina que siempre se producía cuando estaba a punto de acometer un trabajo. Saber que iba a robar a sus anfitriones, así como el riesgo de ser sorprendido con las manos en la masa y desenmascarado, le llenaba de temor y excitación. Llegó a la siguiente planta y siguió el pasillo hasta la parte delantera de la casa. Pensó que la puerta más alejada conducía al dormitorio principal. La abrió y contempló una espaciosa alcoba, con cortinas floreadas y una colcha rosa. Estaba a punto de entrar cuando se abrió otra puerta y una voz desafiante gritó, «¡Oiga!». Harry se volvió, tenso y alarmado. Vio a un hombre de su misma edad intemarse en el pasillo y mirarle con curiosidad como siempre, las palabras precisas acudían a sus
2: labios siempre que las necesitaba. —Ah, ¿está ahí? ¿Cómo? ¿No es eso el lavabo? El rostro del joven se tranquilizó. —Ah, entiendo. Lo que usted busca es la puerta verde que hay al otro extremo del pasillo. Muchas gracias.
1: De nada. Harry caminó por el pasillo. Una casa encantadora, comentó. Ya lo creo. El hombre bajó la escalera y desapareció. Harry se permitió el lujo de una sonrisa complacida. La gente era muy crédula. Volvió sobre sus pasos y entró en el dormitorio rosa. Como de costumbre, había un conjunto de habitaciones. El color indicaba que esta era la habitación de Lady Montfort. Una rápida inspección reveló un pequeño vestidor a un lado, también decorado en rosa, una alcoba contigua más pequeña, con butacas de cuero verde y papel pintado a rayas y un vestidor de caballeros al lado. Las parejas de clase alta solían dormir separadas, según había aprendido Harry. Aún no había decidido si porque iban menos calientes que la clase obrera o porque se sentían obligados a utilizar las numerosas habitaciones de sus inmensas casas. El vestidor de Sir Simon estaba amueblado con un pesado armario de caoba y una cómoda. A juego. Harry abrió el cajón superior de la cómoda. Dentro de un pequeño joyero de piel había un surtido de botones, atiezadores de cuello y gemelos, tirados de cualquier manera. La mayoría eran vulgares, pero el ojo educado de Harry localizó un elegante par de gemelos incrustados de rubíes. Los guardó en su bolsillo. Junto al joyero había una cartera de piel que contenía 50 libras en billetes de 5. Harry cogió 20 libras, muy complacido.
2: ¡Qué fácil! pensó. A cualquiera que trabajara en una sucia fábrica le costaría dos meses ganar 20 libras.